0: Alors bonjour Église Fusion, on se retrouve encore pour ce dimanche matin. Chaque dimanche matin est un dimanche matin particulier. Étant donné que nous sommes encore dans les circonstances où nous nous trouvons, nous devons encore nous rencontrer à travers les moyens euh, digitales de l'Internet et ainsi de suite. Mais nous pouvons quand bien même prendre le temps d'adorer notre Dieu, de réfléchir sur Lui, d'aborder sa parole et de l'appliquer à nos vies de manière à ce que, dans les circonstances où nous nous trouvons, nous pouvons continuer de bénir notre Dieu et d'être une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Alors, si vous voulez bien, nous allons débuter avec un mot de prière. Seigneur Dieu, tu nous entends là où nous sommes. Tu es un Dieu présent partout. Et à cause de cela, Seigneur, nous sommes continuellement en communion avec toi. Et puisque tu habites en nous, Seigneur, que ce soit par les moyens des médias ou que ce soit en personne, nous sommes tous en communion les uns avec les autres. Et ceci est la richesse de la relation que nous avons avec toi. Alors, sers-toi de ce qui sera dit ce matin pour édifier nos cœurs, afin que nos cœurs gardent cette joie que nous avons lorsque nous pensons à toi, Seigneur. Et que tous ceux et celles qui ont besoin d'avoir un esprit renouvelé, Seigneur, une pensée renouvelée, puisse trouver dans ce que nous apporterons ce matin, le soutien dont ils ont besoin. Alors, Seigneur Jésus, pour nous, la vie continue, et jusqu'à ce que tu reviennes, nous voulons être les témoins de ce que tu as réalisé en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est pour ta gloire que nous prions et que nous abordons le sujet que nous allons discuter ce matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons un Amen. Et Amen, Seigneur Jésus. Amen, Père. Amen, Saint-Esprit. Que votre nom soit glorifié. Amen. Alors, ce matin, nous abordons un sujet tout à fait particulier. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi sur le sujet que nous allons voir ce matin, mais c'est un sujet qui s'applique directement euh, aux circonstances dans lesquelles on se trouve présentement. Alors, je vais placer devant vous euh, une question, un problème, euh, que je vais définir comme ceci. Avez-vous déjà vécu un événement qui portait à croire que Dieu n'était vraiment pas en contrôle de ce qui se passait? C'est une question pertinente parce que dans les circonstances où on se trouve présentement et avec le prolongement du confinement et les risques du déconfinement, on peut se poser la question, même en tant que chrétien, est-ce que Dieu est réellement en contrôle de tout? Et définitivement, la grande majorité des chrétiens répondront oui. Mais il y a certains événements dans lesquels où on peut se retrouver qui nous amènent réellement à poser cette question-là, j'oserais jusqu'à dire d'une manière existentielle, où le questionnement va beaucoup plus loin qu'une simple affirmation théorique. Je vous présente ici un groupe de cinq jeunes missionnaires. Vous avez Jim Elliott, Nate Saint, Pete Fleming, Ed McCulley et Roger Udurian qui, en janvier, le 8 janvier 1956, ont été tués par un groupe d'environ dix guerriers, euh, quelque part en Amazonie, euh, où ils désiraient apporter l'évangile avec lesquels ils avaient fait des contacts, et dans l'espace d'une rencontre tout à fait particulière où ils avaient atterri avec leur avion sur le bord de la plage, en sortant de l'avion, ils ont été attaqués, et euh, ces jeunes hommes ont tous été tués, euh, en allant apporter l'Évangile à cette tribu-là. On peut se poser plusieurs questions, parce que lorsque vous regardez ces, ces hommes, ils étaient d'un certain âge, dans la trentaine. Ce sont des gens qui se sont préparés sur le plan académique, sur le plan spirituel. Certains étaient mariés, avaient des enfants, et puis, euh, dans l'espace d'un seul moment, leur vie a été fauchée pour la gloire de Dieu en raison de l'Évangile. Et lorsqu'on s'arrête pour réfléchir sur cette situation-là, on peut se demander « Mais Seigneur, ces gens s'étaient consacrés à toi, ces gens s'étaient adonnés complètement à l'Évangile, ils avaient quitté un monde qui proliférait sur le plan des affaires et les voilà en plein milieu de la jungle, ils n'ont pas eu le temps d'apporter l'Évangile dans sa plénitude ». Et voilà que leur vie est fauchée en tout début de leur mission. Seigneur, est-ce que tu étais en contrôle? Est-ce que tu contrôlais vraiment la situation? La situation. Vous savez, lorsqu'on pose la question, est-ce que Dieu est en contrôle? On peut avoir plusieurs réponses. Si nous sommes, ou si vous êtes un déiste, c'est-à-dire que les déistes croyaient que Dieu avait créé euh, le monde un peu comme on va remonter un horloge et après ça, Dieu s'enlève les mains et ne participe plus. Alors Dieu n'a pas de rapport avec sa création, donc il ne la contrôle pas. Le naturaliste, celui qui a banni complètement Dieu du portrait, pour lui, il n'y a que le hasard. Donc Dieu contrôle rien. Pour l'athée, Dieu n'existe pas, donc c'est tout à fait évident qu'il n'exerce aucun contrôle sur sa création ou sur les événements en tant que tels. <coughs> si nous sommes de théologie arménienne, nous allons dire, oui, Dieu contrôle certaines choses, mais il ne contrôle pas les actions libres des hommes. Et vous êtes un chrétien, comme on dit, mal instruit devant cette question, il y a toujours le danger de dire, « Oh, je pense qu'il contrôle certaines fois. » L'idée que Dieu contrôle toute chose, tous les événements, tout ce qui se passe, contrôle jusqu'aux personnes, c'est un concept qui fait partie, comme on pourrait dire, de l'histoire de l'Église et concept avec lequel les théologiens ont dû à plusieurs reprises débattre de la fameuse question de la liberté humaine. Voyez-vous, les choses qu'il nous faut éviter ici, c'est de croire que lorsqu'on parle du contrôle divin, on est en parfaite sécurité. et Lorsque je parle de parfaite sécurité, je parle de cette sécurité terrestre sur le plan financier, sur le plan physique, sur le plan relationnel, sur le plan travail, où parce que nous croyons que Dieu est en contrôle, euh, rien ne peut nous arriver. Écoutez, la parole de Dieu est pleine d'exemples où les enfants de Dieu et les héros de l'Ancien Testament ont été pris dans des situations problématiques. Quelquefois Dieu est intervenu, d'autres fois Dieu n'est pas intervenu. » De dire que Dieu contrôle toute chose ne veut pas nécessairement dire que Dieu, c'est-à-dire que notre sécurité est parfaite ici-bas sur cette terre. Le contrôle divin aussi ne signifie pas que le bonheur terrestre nous est assuré. Le contrôle divin ne nous garantit pas non plus l'absence de la souffrance. C'est-à-dire vous n'aurez qu'à lire le livre de Job et puis vous allez voir que Job comme on dit, en a vécu toute une. Et parce qu'il a vécu ces circonstances-là et qu'il a perdu tous ses biens et que son corps a été affecté, c'est tout à fait évident que dans la période où ça lui est arrivé Dieu, pas, pas Dieu, mais Job s'est posé de sérieuses questions par rapport à ce qui lui arrivait. Et une autre chose, le contrôle divin n'égale pas le retrait de l'opposition. Ce n'est pas parce que Dieu contrôle toute chose que je serai jamais l'objet des attaques démoniaques, que je ne subirai jamais l'opposition dans le monde. Même Jésus, notre Seigneur, n'a pas, pas été épargné à ce niveau-là. Donc, il faut bien comprendre que lorsqu'on parle du contrôle divin, on parle de quelque chose de tout à fait particulier. Et c'est pourquoi nous allons premièrement nous donner une définition. Qu'est-ce qu'on veut dire par contrôle? Il y a deux significations tout à fait particulières. Nous avons le contrôle, c'est-à-dire vérification dans le sens d'une surveillance attentive, une surveillance attentive. Vous savez, pour ceux qui travaillent dans certaines compagnies, ils ont ce qu'on appelle le contrôle de la qualité. Ils ont établi certains critères, ils bâtissent un produit et ils font en sorte, en surveillant le produit et en le soumettant aux critères, ils exercent un contrôle sur la qualité du produit. Alors donc, le contrôle peut faire référence à tous ces critères que l'on pose pour vérifier et surveiller le déroulement et le fonctionnement d'une chose. Mais il y a une deuxième définition qui a rapport à la maîtrise. Et la maîtrise dans le sens de « garder les commandes d'une chose ». Un peu comme si vous étiez au volant de votre voiture et tout d'un coup l'auto se met à glisser, mais par la manipulation euh, rapide que vous avez de la situation, vous gardez le contrôle, c'est-à-dire que vous maîtrisez ce qui se passe présentement. Alors ici, dans la première définition, il est important de voir que Dieu aussi a des critères et que Dieu contrôle, probablement l'évolution du mal à travers des critères qu'il s'est donné. Regardez dans Lévitique 18, 27, il dit « En effet, toutes ces pratiques abominables, en parlant de ce qui se passait dans les peuples autour d'Israël, les hommes qui ont habité le pays avant vous les ont commises et le pays en est devenu impur » que le pays n'est pas à vous vomir parce que vous ne l'avez pas rendu impur. Il a vomi les nations qui habitaient avant vous. » C'est comme si le pays peut en prendre temps et après ça, it, on est obligé d'arrêter, comme s'il y avait une sorte de critère. Dans Jérémie, on a le critère du vin, euh, de, divin de la sainteté de Dieu. C'est marqué « Il n'a pas pouvez plus supporter la méchanceté de vos agissements, les horreurs que vous avez commises, et votre pays est devenu une ruine, un désert, un endroit maudit, inhabité, comme on peut le constater aujourd'hui. C'est parce que vous avez fait brûler de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous ne l'avez pas écouté, vous n'avez pas suivi sa loi, ses prescriptions et ses instructions. Oui, c'est justement pour cela que « Ce malheur vous a frappé comme on peut le constater aujourd'hui. » Voyez-vous, c'est comme si Dieu pose des limites. À un certain moment donné, vous vous rappellerez dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu a envoyé le déluge, il dit qu'à un moment donné, Dieu en avait assez parce que le cœur de l'homme, du jeune homme allait jusqu'au plus âgé, le cœur se tournait continuellement vers le mal, ici. Mais lorsqu'on parle de maîtriser dans le sens de garder les commandes, et vous allez voir à quel point ce concept il est important pour nous, nous avons l'exemple de Joseph, qui était le préféré, comme on pourrait dire, de Jacob. Vous avez déjà lu l'histoire de Joseph c'est vraiment une histoire touchante et particulière, mais à travers l'histoire de Joseph, on découvre plusieurs, plusieurs choses. Et si vous me permettez, je vais vous poser quelques questions et en même temps vous donner la réponse, naturellement, mais qui va illustrer ou mettre en lumière certains aspects de l'histoire de Joseph. Vous vous rappelez de l'histoire de Joseph? Joseph, préféré de Jacob a eu deux rêves dans lesquels il était élevé au-dessus de sa famille. Ses frères jaloux l'ont vendu euh, à un groupe de personnes, <coughs> des voyageurs qui l'ont emmené en Égypte, et il a été euh, racheté par Potiphar, euh, ensuite, il a été trahi par la femme de Potiphar. Potiphar l'a mis en prison. Il a été en prison pendant quelques années. Et à l'aide de deux rêves de deux personnes importantes dans la vie du pharaon, Joseph a été élevé euh, à la position d'autorité, euh, comme on pourrait dire, euh, le vice-président du pays d'Égypte, c'est-à-dire il y avait le Pharaon et ensuite il y avait Joseph et tout le pays devait se rapporter à lui. La question que je débute, c'est celle-ci. Joseph avait-il choisi d'aller en Égypte? La réponse, c'est non. Dieu avait-il planifié que Joseph irait en Égypte? La réponse, c'est oui. Oui. Joseph avait-il choisi de devenir un esclave? La réponse, c'est non. Joseph n'a jamais choisi ça. Dieu avait-il planifié que Joseph deviendrait un esclave? La réponse, c'est oui. C'est oui. Joseph avait-il choisi de se faire emprisonner injustement? La réponse, c'est encore non. Dieu avait-il planifié l'emprisonnement de Joseph? La réponse, c'est oui. Est-ce que vous voyez un contraste à venir jusqu'ici? Joseph avait-il planifié de devenir la deuxième plus grande autorité du pays? La réponse, c'est non. Et ici, Dieu avait-il planifié que Joseph deviendrait la deuxième plus grande autorité du pays? Et la réponse, c'est <coughs> oui. Encore une fois, on a un contraste ici entre ce que Joseph a vécu, dont il n'avait pas le choix jusqu'à un certain point, et le plan de Dieu qui se manifeste à travers les événements que Joseph vivait ici. Joseph savait-il que ses visions de jeunesse s'accompliraient de la manière dont on le voit à la fin du livre de la Genèse. Et la réponse, c'est non. Joseph a eu deux rêves, mais jamais il n'aurait pu comprendre ce que ses rêves impliquaient ici. Dieu a-t-il donné des visions tout en sachant l'aboutissement de ses visions? La réponse, c'est oui. Dieu savait parfaitement ce qu'il faisait lorsqu'il a, lorsqu a donné ses rêves à Joseph, Dieu avait-il doté Joseph d'un grand talent administratif? Parce que Joseph a fait prospérer les biens de Potiphar, son maître. Lorsqu'il est allé en prison, il nous est dit que les autorités ne s'occupaient de rien en prison parce que Joseph avait la mainmise sur tout. Et aussi sur l'Égypte. Joseph a fait un travail extraordinaire et... Ce roi, ou ce pharaon en particulier, a récolté la richesse de l'Égypte en raison de l'administration de Joseph. Dieu avait donné une capacité particulière à Joseph parce que Dieu connaissait le plan qu'il avait fixé pour lui. Joseph a-t-il subi les événements négatifs? La réponse, c'est oui. Joseph les a subis. Dans toute l'histoire de Joseph, il y a pour nous, les lecteurs, la possibilité de percevoir ce que Dieu est en train de faire. Et parce que nous sommes des, ce que je pourrais appeler des lecteurs éloignés des événements, on arrive, nous, à comprendre, en lisant cette histoire, comment Dieu a concocté chaque événement, chaque détail, chaque connexion, l'apparition de chaque personne dans l'histoire. Et en même temps, ça nous permet de voir comment Joseph lui-même ne pouvait pas comprendre tout ce que Dieu était en train de faire. Mais est-ce que Dieu maîtrisait les situations? Et la réponse, c'est définitivement oui. Ces événements négatifs et aussi les événements positifs, faisaient-ils partie du plan de Dieu? Et la réponse, c'est oui. Joseph comprenait-il la raison des événements négatifs qu'il subissait? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Vous savez, nous aussi, en tant qu'êtres humains, et aussi en tant que chrétiens, nous vivons... Différentes situations, nous subissons des événements qui sont contraires à ce que nous désirons. Certains de ces événements vont apparaître d'une manière totalement imprévue, surtout lorsque tu es relativement en bonne santé, et là que tout d'un coup tu apprends que tu as une maladie euh, particulière qui va maintenant nuire à ta vie, ou qui va t'emmener à la fin de ta vie. Des éruptions comme ça qui ne faisait pas partie de ce qu'on désirait, de ce qu'on planifiait. Et ces événements-là souvent sont surprenants et nous saisissent de telle manière en créant une forme de déséquilibre et on pouvait on pourrait arriver jusqu'à dire "Mais Seigneur, je pensais que tu m'aimais. Pourquoi est-ce que tu me fais subir ça Quand moi, j'ai vécu ma période la plus difficile dans ma vie, dont j'ai parlé à quelques reprises en donnant certains témoignages sur certains événements, j'ai souvent posé la question. Mais si tu es Dieu, si tu es Dieu, pourquoi est-ce que tu n'as pas pu éviter ou me faire éviter telle ou telle ou telle affaire Et malheureusement, moi, je l'ai pas posé la question avec une bonne attitude. Mais j'ai quand même posé la question, parce que les événements qui émergeaient dans ma vie semblaient tellement contraires à l'élan que j'avais pour faire le ministère, pour suivre Dieu, pour parler de Lui. Et tout d'un coup, je me retrouve dans une série d'événements où je me sens complètement abandonné de la part de Dieu. Et je me sens manipulé d'une manière négative à la merci d'événements que je n'arrive pas à comprendre. Écoutez, l'histoire de Joseph... C'est une excellente histoire. Malheureusement, cette histoire-là ne nous donne pas toute l'intériorité de la personne de Joseph. Qu'est-ce qui a dû se passer pendant deux ans lorsqu'il a été emprisonné? Qu'est-ce qui a dû se passer lorsqu'il a perdu sa liberté et qu'il a été vendu comme esclave? Que s'est-il passé à l'intérieur de lui Lorsque la femme de Potiphar voulait coucher avec lui et que lui a fui, et que Potiphar n'a pas du tout pris le temps d'écouter sa version. Une injustice flagrante ici. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Joseph? Nous savons que Joseph a resté fidèle jusqu'au bout, qu'il n'a jamais abandonné son Dieu. Lorsqu'on compare avec l'histoire de Joseph, c'est-à-dire l'histoire de Job, on voit que l'histoire de Job débute de la bonne manière. « Dieu a donné, Dieu a ôté, béni soit le nom de l'Éternel. » Mais lorsqu'on avance dans l'histoire, Job commence à maudire le jour qu'il est venu au monde. Et à travers les discours avec ses, euh, ses trois amis qui avaient adopté comme présupposé que Dieu punit le pécheur, Job tu es puni, donc tu as péché. Job a résisté à cette pensée-là. Et même après le discours de ses trois amis, Job, on voit qu'il recherche encore la justice auprès de Dieu et qu'il n'accepte pas la, la condition dans laquelle il a été placé. Et là, il commence à accuser Dieu en l'invitant à à une cour de justice où il voulait se défendre et lui dire « ce qui m'arrive est injuste ». On comprend la fin, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on compare les deux histoires, on arrive à saisir l'intériorité de Job et de voir la progression de la douleur dans sa vie qui l'amène à re-questionner la justice de Dieu. Que pouvons-nous déduire à ce point-ci de Dieu Un, Dieu avait un plan qui incluait des événements négatifs et positifs. Deuxièmement, ces événements négatifs et positifs étaient concoctés en vue d'une bonne fin. Réfléchissons bien à cette donnée. Dieu, qui connaît tout et qui voit tout, a planifié l'émergence de certains événements, mais ces événements jouent un rôle dans le grand plan de Dieu. Ces événements négatifs et positifs étaient concoctés en vue d'une bonne fin. Regardez la fin. « Vous avez médité de me faire du mal », mais Dieu l'a changé en bien. Puis regardez ce qu'il dit, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Dans cette dernière phrase, c'est comme si tout ce qui s'est passé avec Joseph, depuis le jour où la haine de ses frères l'ont vendu jusqu'au jour où ses frères viennent se présenter devant lui, et que Jacob arrive en Égypte avec le reste de la famille, c'est comme si tout ça a été encapsulé dans cette petite phrase. Tout ça avait un but, sauver le peuple d'Israël. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le salut, la délivrance du peuple d'Israël, a emmené le peuple à se multiplier en Égypte. Et quand le peuple a été prêt, et ça a quand même pris 400 ans, Dieu est intervenu avec Moïse pour le faire sortir. Mais regardez, l'histoire de Joseph se place dans ce grand déroulement du plan de Dieu. Et si on voulait, on pourrait continuer le déroulement du plan de Dieu, pour en arriver à David, choisi comme roi, pour en arriver jusqu'au Christ, choisi comme étant le roi des rois. Mais l'idée ici, c'est que toute l'histoire de Joseph et l'histoire de l'individu Joseph lui-même s'inscrivait dans un plan pour sa vie, mais en même temps dans un plan qui était beaucoup plus large que lui, que Dieu connaissait et que Dieu concoctait et que Dieu maîtrisait ici. Regardez un tout petit peu, que déduisons-nous encore? Dieu était <coughs> excusez, en contrôle de tous les événements, de tous les éléments et de toutes les personnes impliquées. Dieu maîtrisait dans le sens de garder les commandes de tout ce qui se passait dans l'histoire de Joseph. D'ailleurs, il le fait aussi dans notre histoire personnelle. Que déduisons-nous de Joseph? Dieu lui avait donné des rêves dont l'interprétation lui était inaccessible. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu les rêves où, à un moment donné, la liasse de, de Joseph s'est élevée au-dessus de ses frères, puis après ça, il a vu le soleil, la lune... Et les étoiles se courbaient devant lui. Je m'imagine, parce que c'était un jeune homme. Hein. Vous savez, lorsque Dieu donne une certaine ré révélation à des jeunes, on a tendance à se bomber le torse et se croire euh, euh, super important. Il est possible que Joseph ait communiqué une attitude de... « Je suis quelqu'un, vous allez devenir mes, mes serviteurs » et qui aurait définitivement engendré la haine de ses frères. Mais pensez-vous que lorsque Dieu a donné ses rêves à Joseph, que Joseph savait ce qui était impliqué? Parce que vous vous rappelez sans doute dans l'histoire, après quelques années où Joseph est l'autorité de l'Égypte, ses frères viennent se mettre à genoux devant lui, se courber devant lui. Et à ce moment précis, Joseph se rappelle des rêves qu'il a eus. Pas avant, mais là, lorsque l'événement est arrivé, il y avait coïncidence entre le rêve que Dieu avait donné à Joseph et les frères qui sont venus se mettre à genoux devant lui. Et tout le parcours que Joseph avait fait était le fruit. Et l'aboutissement de ce fameux rêve que Dieu avait donné. Alors donc, Joseph a reçu des rêves, on pense qu'il avait autour de 17 ans, 18 ans, c'était un jeune adulte. Mais là, on retrouve un homme dans la trentaine, avec tout le parcours qu'il a fait. Un homme qui a subi, vécu, expérimenté le plan de Dieu. Et à ce moment-là, sa pensée coïncide avec les rêves qu'il a eus. Joseph a dû personnellement vivre chaque événement. Que l'événement soit positif ou négatif, parce que Dieu avait fait le plan. Joseph faisait partie de ce plan et Joseph a dû vivre les circonstances en rapport avec le plan de Dieu. Troisièmement, il était impossible pour Joseph, durant le temps qu'il vivait ces situations, de replacer les événements négatifs, autant les événements positifs, dans le cadre du plan de Dieu. Et ça, vous le savez très, très bien, parce que nous sommes des créatures du temps. Pourquoi Joseph ne pouvait-il pas replacer les événements négatifs dans le cadre de Dieu? À partir d'ici, il y a quelque chose de très important qui nous concerne énormément. Il va apparaître un mot, et j'aimerais que vous puissiez prendre le temps de regarder ce mot. Le mot « perspective ». Le mot « perspective ». Vous savez ce que c'est qu'une perspective? Voici, je la définis comme suit. Une perspective, c'est l'appréhension subjective. Qu'est-ce que c'est que l'appréhension? L'appréhension, c'est saisir quelque chose. C'est une appréhension subjective d'un objet ou d'un événement, à partir d'un point de vue spécifique dans le temps et l'espace. Définition compliquée, pas tant que ça. Regardez l'exemple que je donne ici. Imagine-toi que tu es à Disney World. Alors, tu es à une place spécifique, tu es à un temps spécifique et tu es dans un, un contexte tout à fait spécifique. Soudainement, tu es en train de prendre une marche et là, Mickey Mouse t'apparaît, paf, comme ça. En plus, tu es dans une foule et tu es le seul à le voir. Wow! Ça, c'est une appréhension. Tu vas aller saisir Mickey Mouse. Tu le vois, mais tu constates qu'autour de toi, il n'y a pas un chat qui le voit, tu es le seul à le voir. Est-ce que tu es fou? Ou bien c'est un truc du monde de Walt Disney. Et justement, c'est un truc parce que lorsque tu marchais, tu arrives à un certain point où ton pied touche un point spécifique et là, il y a comme une sorte d'hologramme qui apparaît, mais c'est une hologramme qui est rattaché avec toute la connexion de ton corps, blablabla, bla, bla, de sorte que tu es le seul à voir ce que tu vois. Mais quand bien même tu as saisi quelque chose dans le temps et dans l'espace et tu as eu une perspective tout à fait particulière, L'exemple est un peu phoné, comme on dit, mais elle exprime bien ce qu'on veut dire. Dans tous les événements que je suis appelé à subir et que je dois vivre, j'ai une perspective, j'ai une saisie de l'événement. Et cette saisie-là se situe dans le temps et dans l'espace. Et cette saisie-là, elle est subjective, c'est-à-dire c'est moi c'est ma perspective que je trouve. Je vais vous donner un autre exemple, mais biblique ici. Un texte dans la lettre aux Hébreux exprime bien la réalité d'un fait accompli, mais qu'il nous est impossible dans notre perspective à nous de le voir comme accompli. Il nous est dit, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu lui as donné la, démi, la domination sur, sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. » Et cette phrase-là, elle est importante. « En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. » Et vous devez penser au texte dans Matthieu 28, où Jésus dit « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. » Mais regardez la suite du verset. Maintenant, pourtant, nous, dans notre subjectivité, de notre perspective, de notre point de vue, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont soumises. À un certain niveau, tout est soumis. C'est fait. Jésus-Christ règne sur tout. Mais lorsque moi, dans ma réalité terrestre, présentement, dans la situation où je me trouve, dans mon humanité actuelle, maintenant, je ne vois pas que toutes les choses lui sont soumises. Puis bien souvent, c'est le contraire. C'est-à-dire que je ne vois pas, moi, toute la rébellion des hommes soumise à Jésus-Christ, je ne vois pas toute la situation dans laquelle on se trouve comme étant soumise à Christ. Moi, personnellement, je ne le vois pas. Mais ça ne change rien sur le plan surnaturel. Le Père a soumis toute chose au Fils. Et le Fils règne sur tout. Ce que c'est en train de nous indiquer ici, c'est qu'il y a un décalage entre ce que je vis et je comprends et ce qui est déjà accompli dans la pensée de Dieu. Laissez-moi vous donner un autre exemple ici, au niveau de la perspective. Je ne sais pas si vous connaissez Corinne Tenboum, mais c'est une personne, et avec sa famille et sa sœur, qui cachait des Juifs dans, dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale et qui ont été découverts et qui ont dû subir le même sort dans les camps de concentration. Durant leur incarcération, Corrie avait une perspective négative de sa situation, de Dieu et de son implication, c'est-à-dire de l'implication de Dieu dans les événements. Tandis que sa sœur Betsy n'a jamais douté de la bonté de Dieu et de son action bonne. Très intéressant, un soir... Betsy a dit à sa sœur que tous les deux seraient libérés au début du mois de janvier. Betsy meurt à la fin de décembre en 1944. Quelques jours plus tard, Cory est libéré à la suite de ce qui se révélera plus tard, une faute administrative. Tous les deux ont été libérés. L'une a été libérée par la mort, Betty, parce qu'elle avait une santé fragile. Et à cause d'une erreur administrative, Corrie a été libérée. Ce qui est intéressant ici, c'est que durant les événements qu'il vivait, nous sommes en présence de deux perspectives. Une perspective négative avec Corrie, et une perspective positive avec Betsy. Même événement, dans le même camp de concentration, avec les puces, avec les poux, avec la misère. Deux perspectives différentes dans le même événement. Donc, il est important pour nous de saisir que les événements que nous vivons, de notre perspective, peuvent ne pas sembler coïncider avec l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, l'action de Dieu, la puissance de Dieu. Ici, il nous faut comprendre ou maintenir la distanciation, si on veut utiliser le mot, entre le plan de Dieu qui se manifeste par les événements et notre perception des événements. Le plan de Dieu, lui est stable. La stabilité est au niveau du plan de Dieu et non des événements. Les points rouges représentent chaque événement que Joseph a vécu. Chaque point rouge représente également la perspective que Joseph avait adoptée sur ces événements. Il nous faut continuer à croire que tous les événements positifs et négatifs participe au plan de Dieu. Présentement, ce que nous vivons au niveau du confinement en raison de la COVID, ça fait partie du plan de Dieu. Et pourtant, on entend parler de découragement, on entend parler de santé mentale, on entend parler de l'augmentation des décès. Et autour de nous, on est limité. Bientôt, on va avoir l'obligation de porter un masque. Euh, tous les gens qui sont dans des conditions de santé fragiles vont devoir, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, euh, rester à la maison. Euh, même lorsqu'il y aura déconfinement, ce n'est pas une garantie que la COVID va automatiquement disparaître et que les, euh, les exigences vont disparaître. Il est possible qu'on soit dans cette situation pour un bon bout de temps encore, mais comprenons bien que nous, les enfants de Dieu, nous avons cette foi que tout s'inscrit dans un plan que Dieu a lui-même concocté et que le plan de Dieu se déroule parce que Dieu est, maîtrise tous les événements et toutes les personnes qui sont impliquées dans ces événements-là. Il nous faut croire aussi que Dieu mène tout à bonne fin pour nous. Regardez le texte ici, puis regardez la manière dont certaines versions l'ont phrasé. Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui, <coughs> ceux-là qui sont appelés selon son projet. Dans la Bible du Sommeur, c'est écrit, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés conformément au plan divin. Ça veut dire que chaque vie individuelle, chaque personne, toi et moi, nous sommes dans le plan de Dieu et nous nous inscrivons dans le déroulement de ce plan-là. J'arrive pas à comprendre tout ce qui est impliqué dans le plan. Moi, je ne sais pas si je vais attraper le, la COVID 19 à un moment donné et que je vais en subir les conséquences. J'en ai aucune idée, mais je sais une chose c'est que par la foi, par l'Écriture, lorsque je comprends ce que Dieu est et ce qu'il fait, c'est qu'il mène toute chose à bonne fin pour moi. Et que ces choses peuvent me sembler négatives ou que ces choses m'apportent beaucoup de positifs dans ma vie, ça ne change pas le fait que ma foi repose sur un Dieu qui a concocté un plan, qui a planifié des choses. Je suis impliqué dans ces choses. Je suis appelé à les subir, à les vivre et à trouver en Dieu toutes les ressources dont j'ai besoin pour vivre, sans nécessairement être capable de saisir tout ce qui est impliqué dans l'action que Dieu est en train de faire présentement. N'oublions jamais que Dieu nous a donné, et c'est ici qui est important pour nous, la capacité de choisir notre propre perspective sur les événements. Cette phrase-là, là, là elle est pour toi puis elle est pour moi. Dans la situation que nous vivons présentement, tu peux choisir de la voir négativement. On a une expression en français qui dit chiquer la guenille. C'est une impatience qui fait en sorte que notre expression québécoise, la personne fait du sang de cochon. C'est-à-dire qu'elle s'enrage, qu'elle est frustrée, qu'elle s'angoisse, elle chiale, elle, tout ça parce que ça ne marche pas comme la personne veut. Laisse-moi te dire ceci, ça ne marche peut-être pas comme tu veux, mais ça marche certainement comme Dieu veut. Comme Dieu veut. Et d'être capable de choisir la perspective avec laquelle j'aborde les événements, c'est le privilège que Dieu me donne. Ma vie s'inscrit dans un plan beaucoup plus grand que mon individualité présentement. Tu es peut-être à la maison, tu t'ennuies peut-être, tu te décourages peut-être, mais moi je t'encourage à adopter une autre paire de lunettes, adopter quelque chose de positif, parce que toi qui as la foi, tu as la foi en un Dieu, qui maîtrise les événements. Fais-lui confiance. Marche avec lui. Fais le bon choix. Choisis de croire en un Dieu qui a un plan et dont les événements participent au plus grand bien, c'est-à-dire à ton bien et à notre bien en tant qu'Église Fusion, parce que nous avons celui dans la main duquel se trouve tout le sens de nos vies, toute l'orientation de nos vies et la certitude de l'accomplissement de sa promesse. Alors, frères et sœurs, si nous sommes appelés à continuer à vivre ce que nous vivons là pour un bout de temps, ne nous laissons pas abattre, ne nous décourageons pas, mais bien le contraire. Nous savons que notre Dieu est en contrôle de tout. Courbons nos têtes devant Dieu. Seigneur, tu connais tout, tu sais tout, et ta parole nous démontre, histoire après histoire, combien tu as contrôlé les choses, c'est-à-dire tu as maîtrisé les événements pour accomplir ton plan. Jésus-Christ est l'aboutissement de ton plan, les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont l'aboutissement de la promesse que tu nous as faite, Et tous les événements historiques, aussi bien les catastrophes que les grandes bénédictions que tu as données à tous les peuples de la terre, font partie de ton plan. Et c'est avec cette assurance, cette assurance Seigneur, que je me courbe devant toi et que je te glorifie. Je suis tellement heureux, Seigneur, de participer à quelque chose qui me dépasse. Alors, il n'est pas question pour moi, Seigneur, de baisser les bras, de me décourager. Je vais continuer à regarder au ciel avec mes frères et mes sœurs, avec mon église locale. Je vais continuer de regarder au ciel. Puis, je vais continuer, Seigneur, à te faire confiance, aussi bien dans les bons que dans les moments difficiles. Et c'est pourquoi je te demande d'élever mon cœur par la foi. D'élever mon cœur pour que dans cette situation, je continue de t'honorer, de t'adorer, de te chanter, de te lire dans ta parole et surtout de communier avec toi dans la prière et à travers mes frères et sœurs par les moyens que tu nous donnes présentement. Sois béni mon Dieu, sois béni parce que je suis comme un petit gars qui tient le doigt de son père. Puis je dirais, Seigneur, bon, sans que je me sens en sécurité quand je tiens ton doigt, tu es tellement plus grand que moi. Et je suis tellement content que tu le sois. Avec le psalmiste, je sais que tu m'entoures par devant et par derrière. Et je te dirais par-dessus et par-entour aussi. Je suis tellement content de savoir que même si mon univers s'écroulerait, tu es là, tu me gardes et tu me destines à la vie éternelle. Et à cause de ça, Seigneur, je t'aime. Encourage, mes frères et mes sœurs, encourage-les. Qu'ils découvrent à quel point tu contrôles tous nos événements. Qu'ils découvrent à quel point tu nous appelles aussi bien en tant qu'individu qu'Église, à continuer de jouer notre rôle d'enfant de Dieu qui prend soin des uns des autres. Continue de nous donner cette sagesse qui vient d'en haut, afin qu'on ne laisse pas l'ennemi s'emparer de nos pensées, de nos cœurs, de nos émotions. Protège-nous, Seigneur, de sombrer dans la peur et l'ennui, en toute autre chose, si tu nous appelles à vivre les choses négatives, donne-nous un cœur qui voit beaucoup plus loin, qui voit par la foi un Dieu qui mène tout à bonne fin pour nous, pour moi. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.